0: Se você tivesse a chance de trocar ideia com Kobe Bryant, o que você diria? O legado da estrela que infelizmente nos deixou esse ano. O motivo que faz LeBron James ter inveja de Oscar Schmidt. E os bastidores do que rola em uma festa da NBA. O Bandejão Número 2 está no ar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Bandejão Número 2 está no ar. Eu sou o Gustavo Mesa e pela segunda semana consecutiva, ainda bem, tô aqui com você para falar de basquete no podcast do canal Bandeja. É, como na semana passada e como agora, eu tenho a presença aqui comigo do meu amigo Rafael Cardoni, o Firu. E aí, Firu, o que, que você achou da repercussão da primeira semana de Bandejão?
1: Muito legal, foi demais. Muitos ouvintes, muitos comentários positivos, muito, muito bom.
0: É, o feedback tem sido muito legal mesmo. Eu eu queria agradecer cada um que ouviu esse primeiro episódio, cada um que comentou. Mas eu vou pegar um usuário assim pra... O... Como exemplo, que é o Fronze. Que comentou no YouTube que ele agora ele tem um podcast pra ouvir lavando louça. E eu queria dizer que eu me, eu me identifiquei porque eu faço isso também.
1: É, eu, eu acho o podcast algo incrível pra ir tocando as atividades do dia. Lavar louça, arrumar a
0: casa. Tem gente que joga basquete ouvindo. Pô, muito legal. É, foi... Demais mesmo essa receptividade que a gente teve na primeira semana. E... Mas agora vamos falar um pouquinho de basquete, vamos parar de...
1: Apresentar o convidado, né?
0: Apresentar um convidado, que a gente tem um convidado muito legal hoje, muito legal mesmo. Ele é diretor da Conduzila, formado em cinema, mas ele não tá aqui hoje porque ele é diretor de clipes do maior canal brasileiro do YouTube, não. Ele tá aqui porque ele é, além disso, ele é filho de ninguém menos que é o maior jogador brasileiro de todos os tempos, Oscar Schmidt. Tenho pô, a honra de receber aqui no segundo bandejão o meu amigo Felipe Schmidt. E aí, Shima, beleza?
2: E aí, cara, prazer em estar aqui, muito obrigado pelo convite, vai ser uma conversa bem legal.
0: Pô, a gente que agradece você ter tirado esse tempo pra trocar ideia conosco. E eu queria aproveitar o, o gancho de início do programa, porque nesse ano, né, acho que todo mundo que gosta de basquete ficou sentido com a perda do Kobe Bryant, que nos deixou é, num acidente de avião em janeiro e como esse é o segundo bandejão a gente acha que, a gente gostaria de fazer uma homenagem ao Kobe falar um pouquinho dele um pouquinho da carreira, um pouquinho do legado dele e a gente não podia pensar em pessoa melhor do que o Felipe porque ele de fato conheceu o Colby ele chegou a trocar ideia com o Colby, já participou de eventos com o Colby e isso aí é porque porque quando o era jovem, ele cresceu na Itália, que era onde o pai dele jogava. E quando ele via o pai dele em quadra, né, tinha um cara que era sempre melhor que o pai dele. Que era a grande estrela da Itália na época, que era o Oscar Schmidt. Então o Kobe cresceu admirando o Oscar. E isso acabou gerando um relacionamento entre a família do Kobe e a família do Oscar e tal. E o Felipe, que <risos> teve algumas oportunidades de, de conviver com o Kobe eu queria para começar que você falasse de como essa, como foi essa relação do Kobe com a sua família.
2: Cara, o Kobe Bryant para meu pai era como se fosse um filho que morasse longe, tipo em toda toda situação que ele se encontrava né? tipo muito amor, abraços e sentia que tinha uma conexão entre os dois. E cara, a morte dele foi tipo um choque muito grande para gente. Foi uma, uma um um incidente super inesperado que creio que pegou, não pegou só nós de, de surpresa, mas do mundo todo. E cara, principalmente no dia que que ele morreu, né? Porque tava começou a surgir as mensagens nos grupos de WhatsApp, o Kobe Bryant morreu, Kobe Bryant morreu. Aí a primeira impressão que você tem é, ah, é hoax, né? É mentira, o cara é, é só essas coisas que o pessoal manda em WhatsApp. Aí começou a vir em grupos mais mais responsa, o pessoal mais credibilidade, credibilidade. Aí você fala, nossa, pode ser verdade, cara. E meu pai tava gravando um comercial para Telecine no dia, no estúdio. Aí fala ou não fala, né? Fala ou não fala pro, pro meu pai que você eu, tava lá com eu ele? Tava, eu tava com ele. Eu tava recebendo as mensagens enquanto meu pai tava gravando nossa, com roupa mãe. de magneto. Um, um comercial super legal eu falei não vou, vou vou estragar a gravação vou estragar o dia aí isso eu acho que era meio dia uma da tarde aí não vou, não vou falar aí mandei mensagem para todo mundo da equipe ali pela pela pessoa representante falei ó fala para a equipe não falar nada porque o pessoal tava recebendo também tinha virado um negócio mais viral não só no mundo do basquete Kobe Bryant Quer ou não, era um ícone não somente no basquete, né? Aí todo mundo ficou sabendo e pô, comecei a ver notícias. Tirei o celular da mão do meu pai pra não, não entrar em nada. Terminou o comercial, a gente entrou no carro pra ir embora. Eu falei, pai, tem uma notícia muito ruim pra te contar. Ele, quem morreu? Falei, o Kobe Bryant. Cara, tô até arrepiado, porque você sentia... O, você sentia o carro... Tipo... O, o, o tom do carro, a gente foi em silêncio, até Alphaville, uma hora de carro, assim, sem, sem abrir a boca, e meu pai, ó, quase chorando. Aí tinha, tinha jornalista ligando, querendo, a gente não podia, esperando o que meu pai queria para fazer direito. Aí ele decidiu fazer um vídeo que depois foi pra, acho que foi pra Band ou pra Globo primeiro, e você se sente, você se sentia no, nas palavras dele que ele tava, tipo, abalado, como se tivesse perdido um filho de verdade.
1: É, isso foi muito incrível, né, esse negócio do Kobe morrer porque não dá pra acreditar, ele é uma figura maior que a vida, assim ele é um cara que Ele parece um... invencível. É, se tem um cara que não dá pra se acreditar que vai morrer, assim do nada, é o Kobe. Tipo, a gente tava no aniversário do filho do Gustavo, no dia e aí é aquele clima, né, de festinha, de criança e tal e aí alguém do nada, assim, era por volta de meio-dia, uma da tarde também, não lembro mas por aí Alguém pega o celular assim, eu tô andando, porque eu tava com a minha filha, ela tava indo pra um brinquedinho, alguém me para e fala, ou, oh, o Kobe Bryant morreu. E, e no dia anterior, o LeBron tinha acabado de passar o Kobe em pontuação total e tal, então o nome do Kobe tava totalmente em voga novamente, assim, você, você, você foi dormir lendo um tweet sobre isso... E aí no dia seguinte o Kobe Bryant morreu, como assim? Tipo, impossível de acreditar. E é... Até cair a ficha. Eu lembro que eu fiquei aquela festa inteira ainda lá, meio... Não dava pra entender aquilo, que o Kobe morreu. Daí quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu... Meu, eu me debulhei de chorar, assim. Eu, nu eu nunca choro pela morte de nenhuma estrela, de qualquer... Mesmo meus ícones da música, pessoas que eu amo, que acabaram morrendo... Eu, eu nunca me emociono muito, agora a morte do Kobe Bryant, eu fiquei uma meia hora chorando em casa, assim, sem parar tipo, inconsolável, minha mulher me abraçava e eu ficava lá chorando, chorando chorando, que é um negócio assim não dá pra acreditar ter perdido o Kobe Bryant é um... tem um
0: jornalista americano que ele diz que, você sabe que o um momento foi relevante
2: quando você lembra onde você tava, quando você vivenciou ele. Exatamente, cara. Você lembra cada detalhe do dia, cada pessoa que você falou. Porque eu lembro vividamente como se fosse ontem, cara. E que nem você falou. Eu passei semanas achando que era mentira. Mesmo tendo certeza que era verdade, eu passei semanas... Ah, já já aparece. E, cara, e uma sensação muito ruim. Principalmente por... que você falou, cara... Eu chorei também... A ESPN... Todos os canais esportivos mostrando vários jogos ele Sempre que eu, eu tinha que mudar de canal... Porque vinha... Ó, tô super arrepiado de falar disso, cara... Que é uma... Que nem o meu, meu, pai, meu pai falou... Depois que ele terminou de, que, de... O jogador de basquete termina de jogar... Você morre... Aí você tem que nascer de novo... Para você se reconstruir... Ter uma outra carreira... O, o meu pai foi o, o palestrante... O Kobe tinha ganho um Oscar, cara. Sim, ele já tava... Ele, ele... tava em outro patamar já, já e já tava... ele tinha
1: fe... mil outros projetos. Milhões então, de projetos, tinha, cara. Isso, isso dá muita pena. É isso que dá dó, cara. Porque, porque... ele tinha muita coisa para fazer Exato. e
2: pra... não é Exato. Tipo, não, não é só o fato dele ter morrido que é triste. É, é de tudo que ele deixou de fazer. De deixou de criar. Isso é muito triste, cara. Sim. E... E é, não... as condições
1: todas, né? Com a Didi com aquela... Ah, é. isso,
2: cara... Na...
0: Toda a tragédia dessa, quando tem família, quando tem criança, é, machuca um pouco mais, você fica mais sensibilizado. É, porque... E era muito
1: linda né, a relação dele com a Didi. Sim, assim, ele era, era... Sim,
2: ele era técnico dela, não era? É... O, ele, era o, o, era o, técnico, do time ele era o técnico
0: do time da escola dela. Sim. Então, Tanto que morreram outras crianças que jogavam com, a, com ela no time. Eu acho que foi outras crianças. É, foi, foi muito triste, foi muito triste, mas... Até, quero até pular um pouco a parte da tristeza, que é, é, é fundamental sim, sim, senão... a gente falar como recebeu a notícia e o que sentiu. Porque e, foi, foi muito difícil ficar indiferente. É. Mas é, como o objetivo aqui é lembrar de coisas boas, principalmente, de como esse cara foi incrível. E eu, até eu acho queria... que isso dá o um
1: tom para tipo a, a importância do dele. E agora vamos falar realmente sim, das coisas boas. todo mundo ficou chateado. É, é um negócio que impacta todo mundo. assim
0: Mesmo quem... Vos... Muita gente ficou surpresa de como ficou chateada, que achou que não ia... Não ia...
1: Eu fiquei super surpreso com a minha reação, assim, eu não, não imaginava. E aí eu fui lembrando de, de como, na verdade, ele é o meu grande ídolo, assim, na NBA. E foi ele que me fez começar a amar de vez o esporte, sabe? Porque eu gostava ali de criancinha de 4 anos de NBA por causa do, do Magic Johnson, do Jordan e tal mas daí eu, eu ficava bem casualmente vendo a NBA, daí quando começou aquele Lakers do Kobe e eu já tinha um videogame, que ele, era ele na capa e tal, e daí eu entrei de vez na NBA, assim, e ele é o cara que fez eu amar mesmo esse esporte, assim, e, e, e aí que cai a ficha, você lembra de tudo aquilo, toda a sua relação com ele, Puta, ele é uma figura né, é, incrível mesmo.
0: E é, o, usando o gancho da relação com ele... O Felipe aqui, ele, ele de fato teve uma relação com ele, não uma relação imaginária, que negócio.
2: É. Ah, tive alguns momentos, né? É, o primeiro de todos foi que meu pai me contou, que eu era muito pequeno pra, pra lembrar, que quando eu, meu pai jogava contra o pai dele na Itália, o Kobe tinha os seus 7 a 10 anos, e eu deveria ter 2, 3, sei lá. Só que a gente ficava jogando na mesma quadra, cara, no intervalo do jogo. Aí tá, tá, posso falar que joguei contra ou com o Kobe Bryant na mesma quadra. Poucas pessoas podem dizer isso você aí. Você não lembra, mas pode falar. Posso falar. É até engraçado porque meu pai me contou isso depois, quando eu tinha um pouco mais de idade, uns 14, 15 anos. E eu jovem, falei, pô pai, por que você não pegou o autógrafo dele, um moleque com 7 anos de idade? <risos> e... ah, mas é bom lembrar dessas coisas, cara. E outra
0: história que você contou pra gente, que pô, acho que o pessoal que tá ouvindo o Bandejão curtiria saber é que você teve a chance de, pô, sentar em um jantar com o Kobe, trocar ideia com o Colby, conversar com a pessoa Kobe Bryant. Como foi isso?
2: Cara, foi, foi muito... O cara tem assunto pra tudo, um puta alto astral. O cara era, tipo... Você sentia a presença dele nas conversas, na mesa. E foi num evento, essa vez que eu me lembro de mais adulto, né? Foi num evento da Nike que o Kobe Bryant veio pro Brasil... E meu pai foi convidado também para falar. Aí depois a gente foi jantar. Tinha o Kobe, tinha uns outros convidados que hoje eu não me lembro quais quais eram, mas o, o foco era o Kobe. Aí eu me lembro, cara, que eu tava já tinha tomado algumas, então a coragem já estava um pouco mais a flor da <risos> pele. Felipe
1: desinhibido É, Felipe desinibido.
2: Aí eu lembro que a gente tava falando do time que ele tava jogando. Meu pai estava sentado do lado dele. Aí eu lembro de ter falado sobre o Dwight Howard, que meu pai falou para ele que, pô, Dwight Howard tá no teu time, vocês vão destruir. Aí eu lembro de ter, com toda a minha coragem, ter falado, cara, eu acho que isso vai dar muito ruim. Eu acho que ele é muito ego pro time e você precisaria de um pivô estilo de Andrew Jordan, que faz o jogo sujo lá, faz uns pontinhos. E vai ficar na dele. E é um pivô excelente.
1: Vai topar ser a segunda vai, estrela. Pro... Nem a segunda. Pode é, terceira. Um ele vai, vai, vai topar, topar pegar rebote. É, vai, vai
2: topar pra ser... passar para você. Pegar rebote e completar a ponte aérea. Aí eu lembro que o Kobe, com toda a sua elegância, que ele não foi mal educado comigo, mas ele, de uma certa maneira ele disse o que, que eu entendia de basquete. Aí eu fiquei meio que na minha, né? Pô, Acho que minha... ele
1: entendi um pouco <risos> mais que uma carteirada do Kobe. Aí, tomei uma
2: carteirada. Oscar <risos> e Kobe na mesa. Então eu decidi me levantar e seguir meu rumo e sair e de lá. quem que tava certo? É, hoje a gente pode dizer que fui eu, né? Os invejosos <risos> vão dizer que é mentira, mas os, os fatos e, os, e a temporada que eles tiveram não, não foi muito das boas, não.
0: Vale lembrar só, dar o contexto aqui, isso rolou na temporada 2012 2013, que foi quando o Lakers montou aquele super time, que também pegou o Steve Nash. Steve Nash. O Dwight Howard, nessa época, vale lembrar que ele... Eram os melhores jogadores da liga. Ainda que... tinha o pau, Gasol? Tinha. tinha né? não, era Sim. um time que era
1: pra ganhar era de Bynum. todo mundo, o cara. Saiu na troca.
0: É, era isso, era, a expectativa era vamos ganhar tudo, que foi um pouco a expectativa daquele Lakers de
1: 2004. calma Malone, Gary Payton. calma Malone e Gary Payton se juntaram é, com
2: o Shaq. Exatamente.
1: Então foi... E e meio coincidente, né? Porque eles pegam estrelas no fim de carreira, no caso o Nash, é... o Nash e o Malone, e o Peyton, assim. E, e temporadas muito. com muitas lesões, né? Muitos problemas de lesões. Então, tu pega um
0: veterano assim. É, sim, é... Sim. O Nash mesmo. O Malone não tira. jogou
1: a final contra o, o Pistons. Tem e você... o Nash viveu Postando. quebrado. E mesmo o Dwight Howard teve lesões, né? Importantes.
0: Sim, o Dwight Howard ele chegou depois de uma operação nas costas. Sim. E que dizem que desde então ele não foi mais o mesmo. E não sei se é por personalidade ou por não, mas de fato, depois dessa operação. E dos tempos de Magic. Que o Felipe também é torcedor do Magic. Gosta de cara. Dizem que... Então, vão falar que é panelinha, mas não é. É uma mera coincidência.
2: Achamos os dois torcedores do Magic aqui. Na minha infância, o cara que eu via, que eu gostava muito era o Penny cara. Que nem eu. Ninguém me tira da cabeça que ele era pra explodir.
0: O Air Penny com o... As propagandas da Nike com o bonequinho. Isso tem no YouTube. Se você tiver curiosidade, procura a Air Penny no, no YouTube.
2: O Air Penny, é verdade, oh,
0: o, Pe o Penny cara. era
1: a maior cara da liga, tirando o Michael Jordan. Ele chegou a
0: ser. Ele, ele foi ao NBA dois anos seguidos, se eu não me engano, em 95, 96. Então, que era naquele time do Orlando com cheque, que era pra ganhar tudo. Ter, tudo. Tinha potencial pra ganhar tudo se não tivesse rolado briga de egos e desmanchado. e Bom... Já que eu falei de briga de egos, e a gente tá falando de Kobe, porque se deixar todo o programa vira Orlando é, Magic. Vamos não falar de Orlando. Tem <risos> <risos> tanta coisa boa pra falar
1: aqui hoje. Vai falar do Mas Isaac.
0: O Kobe, vai. O Kobe ele ficou famoso pela Mamba mentality e por esse estilo de vida que o basquete é tudo e que ele faz de tudo pra melhorar e tal. Uh, você do que conheceu ele, você pode sentir
2: algo assim? Cara, com toda certeza. O cara tinha uma convicção tudo que ele falava tipo com, com exemplos que nem no mesmo dia que a gente foi jantar no restaurante X, mas pai falou pô, por que a gente tá jantando nesse lugar aqui é, tem um restaurante muito melhor ali ah, então vamos sair daqui, vamos lá agora tipo, tudo ele queria do melhor de, de tudo do, do bom e do melhor e de você ver tudo que o cara fez pós-basquete também, o cara ganhou um Oscar, cara sim tipo, o, o cara tudo que ele encostava era, era ouro por isso que por isso que tudo, o, o fato dele ter morrido, no, no o, o mais triste não é a morte em si, é tudo que ele deixou de fazer, cara. Porque o cara, essa mentalidade, mama mentality, não existe nos jogadores da NBA hoje. Tem muito poucos jogadores que têm essa mentalidade.
1: E ele conseguiria usar isso para tudo, né? Tá muito claro isso. Em poucos anos, é muito raro alguém já achar o seu caminho depois de jogar na NBA... E ele, em poucos anos, já tava achando, né, o Camilo? Ele já ia, ele ia, ia lançar livros. Livros,
2: é. Um monte de coisa, cara. E então... o,
1: documento, o curta dele ganhou o Oscar. Né? É um negócio absurdo mesmo. O, ele...
0: O... É, ele, ele é fora de série. Isso, e ele exemplo...
1: treinava muitos jogadores, né? Muitos jogadores iam treinar com ele, aprender as coisas com ele. Putz, ele ensinava... Ele tava ele aberto um a dar... Né?
0: Ele, de certa forma, ele... O que o Jordan fez com ele, que a gente viu no Last Dance, que... Que, e o que o Jordan falou mesmo no discurso quando da morte do Kobe, que ele era um irmão mais novo e, e o Jordan ele, e, e no, no Last Dance o próprio Kobe diz não tem cinco títulos sem o Jordan então ele ele, ele o Jordan teve esse papel de mentor para ele
1: e ele não fugiu disso para as gerações mais novas e isso é muito legal isso e, e aí você que está nos ouvindo vale muito a pena aí no YouTube e buscar o discurso do Jordan nesse memorial do Kobe Bryant, que é uma coisa maravilhosa. Sim, e
0: de discurso bom a gente tem... Vai, vai falar de mais um incrível, mas ainda não chegou Vamos a hora. Um pouco. Sobre Mama Mentality, foi até curioso. Eu tava vindo para cá gravar o podcast, eu tava ouvindo o podcast All The Smoke, com os ex-jogadores Matt Barnes e Stephen Jackson. E o convidado era o Rip Hamilton. Rip Hamilton é da Filadélfia ele jogou no high school com o Kobe. E aí ele tava contando uma história que... Essa mamba mentality aí não é. Por mais que seja um golpezinho de marketing, mas é, de, tem uma essência ali. Parece esses coaches, né? É, é, mas <risos> mindset. É, é, então, mas. E, por mais que essa palavra seja meio. Mas ele tinha esse mindset desde sempre. O Rip Hamilton tava falando que eles tinham 16 anos e eles estavam num desses jogos festivos pelos Estados Unidos aí. E o Rip Hamilton chegou, eles tinham acabado de jogar, o Rip Hamilton chegou no quarto, falou, eles deviam ter 16, 17 anos. Ele falou, cara, tem um bar aqui embaixo que, pô, acha que a gente tem mais de 21 anos, vamos lá. Aí ele falou, puta cara, valeu, mas essa noite aqui eu vou botar gelo no meu joelho e assistir o tape. Então, ele assistia a tape dele mesmo com 16 anos, sabe? É... Não é diferente,
2: vem de dentro da pessoa, cara. Esse esse estilo de, de mentalidade não não é adquirido com o tempo, vem de dentro da pessoa porque começa de muito cedo, cara. Meu pai tem essa mentalidade desde os 14 anos. Que Ele ia que, ele, que começa de um jeito e pode terminar de outro. Ele gostava muito de refrigerante, então ele ia treinar todo dia por causa que ele ia ganhar o refrigerante no fim do dia. Começou assim, aí depois ele viu que era bom, aí começou a crescer. Ah, se eu treinar. Tanto assim, você é melhor ainda. Se eu treinar mais, você. Aí, aí é, é, é que nem um vício. Você começa a se viciar mais na tua mentalidade de ser o melhor, isso acaba virando o melhor. E essa é uma característica comum entre vários grandes, né?
1: Como
0: seu pai, como Kobe, como Sob Michael Jordan. né? É.
1: Cristiano Ronaldo, assim. É, é.
0: é. todos os esportes tem. É. É, chega a ser, até às vezes, até patológico, doentio de
2: tanto que o cara se importa. Você e... começa a virar até chato, cara. Porque você tem essa mentalidade tão forte que você quer ser o melhor, que você acaba não fazendo certas coisas da tua vida que...
1: Não, deve ser muito difícil conviver com essas pessoas. Cara, meu
2: pai chegava em casa, era cama, comida na cama, dormia, treino, voltava, tipo, não, a gente não ia para shopping, a gente não, não saía, a gente não vivia essa vida de, do dia a dia normal de cada pessoa. Meu pai era um robô.
0: É, quem, quem ouviu qualquer entrevista do seu pai vai dizer que vai ouvir ele dizer que não é uma mão um santa, é uma mão um treinada e que ninguém
2: treinou mais que ele. Exato. E, cara, e eu não vi. Um dia, posso dizer, se, se quiser deixar mais para o final do podcast, mas meu pai nunca me treinou. Ele sempre deixou eu fazer a minha própria vida para eu ter esse próprio pensamento de eu quero. Então não forçar em mim. Mas ele me treinou um dia. E para nunca mais. <risos> Juro para você. Muito era... chato. Cara, era... você só vai sair daqui até matar 10 bolas de três seguidas. Eu fiquei lá até, sei lá, duas, três da manhã e não consegui. Fiquei muito puto, chutei a bola. Falei, eu vou sair, não jogo basquete nunca mais. Aí ele falou, se você tivesse essa mentalidade, você não vai ser bom. Aí eu fui dormir com essa.
1: O... Mas e nem na mecânica do arremesso? Ele... Zero,
2: zero. Nunca me treinou.
1: eu podia te dar essa ah, <risos> cara,
2: não sei Cara, se, não sei se esse lance foi... De querer me proteger, de não não utilizar muita mão dele no meu caminho, de me influenciar dessa maneira. Ele só sempre me influenciava em casa. Falei, cara, você quer jogar basquete? Então você tem que fazer isso. E eu, às vezes eu fazia, às vezes não. Eu não tive a mama mentality no basquete. Posso dizer que eu tenho ela em, outra, em outras áreas, mas no basquete eu não tive, por isso não, não consegui seguir carreira. Porque outras coisas da minha vida influenciaram a eu não me dar o melhor. É muito difícil, cara, você ter essa mentalidade que poucos têm. Por isso que você conta no dedo.
1: Ainda mais jovem, assim, né? Você tem tantas distrações, 35. tantas outras coisas que vão aparecendo na sua vida. Você e que... com 35
0: anos, você fala, mano, eu? Eu, pô, eu treinaria pra caramba.
1: Esses caras que... Ah, pô,
0: posso... Você ter essa cabeça... Com na adolescência 15. com 15, que você geralmente é um idiota, e fala mesmo, por bem. mesmo com
1: 20 ali, que <risos> é uma hora 20. decisiva, você facilmente vai abandonar Desvirtua, as coisas, é. e falar nah, isso aqui não é tão importante, ou pô, já
0: cheguei aqui, ó eu aqui, eu assinei
2: o um contrato vamos pra festa, é assim mesmo, cara tem que ter, tomar muito cuidado com as, com as coisas que são oferecidas pra você fora o, o basquete falando de Kobe
0: aqui, eu quero perguntar pra vocês dois, aí responde quem quiser primeiro qual que é o qual que é o lance ou época ou parte da carreira do Kobe que mais marcou vocês?
2: Ah, cara, eu sou um pouco vou te dar um exemplo. Eu sou torcedor do Magic, mas na época do Sacramento Kings que tinha aquele maço com Peja, Mike Bibby, 2002. 2002. Eu era eu era Kings nessa época. Então essa parte marcou muito pra mim porque ele destruiu o time do do Kings. Foi para mim um momento que foi esse cara, esse cara, ah, não dá nem vontade de lembrar.
0: Essa série foi a, foi a final de conferência do, dos playoffs de 2002. Do
1: terceiro título. Né? Do
0: terceiro título do, do, no tricampeonato, né, que foi 0-1, 0... 1 0 2 E, e esse time do... Chegou muito perto de eliminar o Lakers, porque era um time muito bom, Cara, era tinha jogo Chris que Weber. era vantagem de 20 pontos e em minutos tava empatado, Sim. cara. E o Kings montou um esquadrão: era Chris Weber, Vlad, Divac, Mike Bibi, Doug Chris, Christy. Pedro Stoyakovic.
2: Ah,
0: se tivesse, era finalzinho do banco. Sim, mas, mas, era... mas Sim, era,
2: um... era um finalzinho do banco bom.
0: Olha, acho que não vale nem entrar em Nick Anderson aqui, hein? Porque senão vai. Ah. <risos> Mais momentos sofridos pra história do Magic. E você, Firu?
1: Eu, eu, eu gosto muito da carreira inteira dele, mas eu gostava muito, muito daquela época que ele muda o número da camisa ali, carrega o Lakers foi meio nas costas. Final 2005, da década. É, 2006. Foi... Antes do Lakers começar a disputar de novo as finais ali, que, né, eles pegaram Boston, perderam, depois pega o Magic e ganha, pega o Boston e ganha. Um pouquinho antes daquilo... Que o, o Kobe puta, carregava aquele Lakers sozinho ali, era... era Eu amava ver aquilo ali, era bonito de
0: ver. Então, essa época aí, esse período sem Shaq, porque o Shaquille O'Neal... O Kobe e o Shaq jogaram juntos oito anos. Os dois chegaram juntos ao Lakers em 96. E foi um período... E eles ganharam três títulos... Bom, foi, virou uma dinastia, eles ganharam três títulos a partir do ano 2000, que é quando... Porque quando o Colby chegou, o Lakers tinha um time bom, não era um time ruim, não. Que... E na posição dele tava cheio, Tinha o armador o Nick Van Exel, tinha o Eric Jones na posição número 2. Então não tinha menos espaço para ele. E as coisas acertaram. Com o tempo, o Lakers foi vendo que o Kobe era fora de série e era melhor que os outros. Então foram trocando as outras peças e dando espaço pro Kobe. As coisas acertaram mesmo em 99, 2000. Que foi quando já tinham trocado o Nick Van Exel e o Eddie Jones. E chega... Glenn Rice. Isso, isso Glenn e, Rice não, e tá, Aquela base do, do Lakers foi campeã com, com o Shaq, com o Rick Fox Horst O Glenn Grant. Rice
1: participou só do primeiro campeonato Eu acredito que sim é, Mas eu gostava muito do Glenn Rice
0: E o que mudou muito pro Lakers foi a chegada do Phil Jackson Eles foram Tricampeões claro. logo de cara que o Phil Jackson chegou Aí... O Jackson
1: foi direto do Bulls Pro Lakers não, ou teve um não, ano ele, de ato ele, né? é, ele Que descansou. é o ano que o Spurs ganhando. Né? Sim, sim, ele descansou
0: é. Aí o, o Shaq, eles ganharam O último título o Shaq e Kobe juntos em 2002 E pô, O relacionamento dos dois era muito turbulento né? Por questão de ego Simplesmente por questão de, <risos> se o Kobe tinha a Mamba Mentality, o Shaq tinha a Shaq Mentality, que era <risos> cara, o
2: Shaq eu já encontrei ele no Drive Thru de Orlando dirigindo uma Harley Davidson tirando foto com o pessoal na fila cara. então tipo, esse... eram duas mentalidades diferentes, o cara era o melhor do mundo força bruta só que não tinha essa se ele tivesse a Mamba Mentality, ele tinha ganhado 12 títulos
0: o Colby falou exatamente isso que você disse se o, se o Shaq treinasse que nem eu eu teria 12 títulos.
2: Não, é o, o... É muito óbvio, cara. Só que o cheque, então, ele...
1: O cheque curtiu
2: a vida. Curtiu a vida. <risos> tá errado? Sim. Não. É a vida do é, um cara. Um bom é, exemplo é. ao cara exato, que... Exato, exato. E
1: a gente tem só que curtir, né? O que ele nos deu ali, porque ele foi muito divertido e muito bom O Sheque podia ter sido top 3, mas ele é aquele cara que. Eu digo mais: o cheque se tem uma determina se ele tem o drive, a determinação. Título todo ano. Não, e ele seria o Gold. Ele seria o gold, eu, O Shaq... Não dá pra cravar, mas top 5 com certeza. Eu tipo, cravo. Com certeza. Você cravou? Eu cravo. Oh, eu cravo. Palavras fortes. Se o Shaq tem a determinação do Michael Jordan, do Kobe Bryant, ele seria indiscutivelmente o melhor eu jogador acho, de todos cara. os tempos. Porque ele não era só força. Ele era muito forte, muito dominante. Mas ele também tinha técnica. E... e... Faltava o quê? Faltava disciplina pra treinar uma porcaria do lance livre e entrar em forma. <risos> basicamente. É, o
0: cheque, ele basicamente falava: Olha, minhas férias são minhas férias, eu fico em forma na temporada e quando chegar os playoffs, eu tô voando. É, é isso. É isso. Tá e bom. o Kobe era o oposto: era tipo, pô, eu tô aqui nas minhas férias.
2: Treinando todo dia. Me,
0: trabalhando no meu turnaround, trabalhando é, na bola de três. Cinco trabalhando... da manhã,
2: é. lifting. E isso,
0: claro. É, 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 essa fricção, essas rusgas se, se foram pra quadra Ela, tipo não, não tem como evitar isso e claro, imagina, os tricampeões um querendo mais crédito que o outro a gente já sabia que, do tempo de Orlando que o, que o ego do Shaq não era fácil o Kobe também não precisou de muito tempo pra mostrar que ele tinha um, um ego pesado também.
1: É, até hoje o Shaq reclama do Kobe ter segurado muito a bola naquela final contra o Detroit, né é, foi em 2000,
0: 2004. Seria o Tetra. Sim. Algo totalmente inédito. Afinal de 2004 era o time do Gary Payton, do Carvalho, isso, quando isso. eles montaram a panelinha e não. E
1: aí, como o cheque tinha sido as três finais, o MVP das finais, o essa Kobe vez o Kobe queria seguir... para é, ele. Ele, não, ele queria ganhar um t... para o Kobe. Em 2004 era 2003, hora do. 2004, 2003 eles não chegaram é, na final. Não, então não seria Tetra, desculpa. Seguido, né? De... Sim. É, mas ali naquela final tava muito claro que para o Kobe era mais importante ele ser o MVP do que ele ganhar o anel e ganhar o título. Sim, com Era, era mais importante para ele. É
2: porque ele ouviu, né?
0: Ah, você só ganha porque tem o cheque, só ganha
2: porque tem o cheque. E deve ser muito foda o cara ouvir isso quando o cara tem a mentalidade que ele tinha, cara. Imagina, você falar para ele, oh, pra você. Ele só não... ganha por
1: causa do cheque. Para ele teria um gosto amargo ser, ganhar o título e o cheque ser o MVP de novo. Com eu, certeza, eu, eu acho que um isso. Um gosto um po... Eu acho que isso
0: é um pouco parecido com o que rolou com o Kevin Durant no Golden State Waters. Ah,
2: cara, esse é um assunto
0: que... Não, é... não, não, eu não, preciso, não. <risos> não, não é... Vamos ficar
1: meia hora falando Sim, mal. Sim,
0: mas, por exemplo, ele, eu acho que lá ele nunca sentiu que ele recebeu os devidos créditos e, nem, era... deveria. e nem deveria cara é, sim é... sim não eu... é por isso a que, é... que a gente está <risos> todo mundo de... De é, sim,
1: mas por isso que é uma decisão tão estúpida dele de ter ido pro Golden State porque tá bom você vai ganhar os anéis óbvio que você vai ganhar os anéis mas e aí não, eu tipo, que Você eu acho não vai provar nesse nada, caso, nada com mas isso. nesse
0: caso foi o que o Le... foi a mesma mentalidade do LeBron eu acho foi tipo eu ganho meu anel aqui em Miami ninguém Pô, não, enche, ninguém e... enche é... meu saco mais que você não tem anel aí depois eu vejo o que eu faço tira isso da frente agora ele falou bom vou ganhar meu anel em Nova York mas
2: Cara, mas eu, eu, eu criticava muito o Lebron. Cara, meus anos, meus anos quando ele estava no Miami, eu critiquei muito. Hoje não sou mais um crítico. Eu acho ele um excelente jogador. E o que ele faz fora das quadras, mais ainda.
1: É o Gold fora das quadras. O Gold
2: fora das quadras.
0: O, é que o Lebron, ele se queimou com muita gente. Mas ele se queimou, Inclusive comigo, o um negócio do Miami. mas
2: não foi, O jeito que ele fez foi errado.
0: De A gente fez um radar bandeja, inclusive, falando disso. Do, explicando como que o Lebron... Basicamente esmagou o coração de Cleveland Ao vivo na TV E
2: ele só se salvou também porque o Kyrie Irving meteu aquela bola de três E ele ganhou em Cleveland Se é, redimiu
0: o Ca... Sim, sim, não. aquilo uh... foi a redenção do LeBron Agora sim. ninguém pode falar um Exatamente,
2: Exatamente, hoje eu até respeito o LeBron de jogar... Ele indo pro Lakers ou não
1: Que bom o Lebron deve dormir mais tranquilo. Né? Eu também acho, cara. <risos> Eu twito ele às vezes. <risos>
2: Não,
0: mas, ó, voltando aqui pro Kobe, o, tinha, o Firu tinha falado do, do período que ele curtiu, que eram os anos sem cheque, que era basicamente o Kobe na pindaíba ali. Foram os dois anos que ele foi cestinha da NBA. Ele foi cestinha. Ele, ele teve um ano de 35 ou 36 35, pontos, Foi, é. acho que 2007. Foi 2006 ou 2007 que ele teve. Só que era isso, era queda nas primeiras, na primeira rodada. Foram três anos sem cheque, o primeiro sem playoffs, os outros dois caindo na primeira rodada. E tem um episódio muito curioso do Kobe, que ele ficou puto com, com, com os caras que estavam jogando com ele, no com os companheiros que ele tinha no Lakers, que no jogo 7 contra o Phoenix Suns na primeira rodada dos playoffs, aconteceu um negócio muito curioso, porque o pessoal criticava ele muito, falava que ele era fominha, falava... então no jogo decisivo, no segundo tempo, ele simplesmente miou de passar a bola. Aliás, ele miou de, ele desencanou de arremessar a bola. Ele tentou só três arremessos em todo o segundo tempo. E passou. E, lances que ele claramente arremessaria, ele passava para os companheiros e tal. Ele terminou o jogo com 26 pontos, 50% de aproveitamento, mas o Lakers foi eliminado. E isso, esse... por,
2: isso porque ele não arremessou no segundo tempo, né? É. 26 pontos.
0: Exato. Mas, tipo, <risos> então, mas isso deixou muito claro que por ele ter feito 26 pontos assim, ficou muito claro que foi uma decisão pessoal de não vou arremessar, não vou... Ah,
2: vou... é, eu acho que foi mais um statement, né, mais um... Sim, Tipo, Sim. ó, você está falando... Ele sabia tanto... que
1: não ia disputar título é. mesmo, então vai lá e deixa o statement, ó, vai lá, vai lá, resolve aí, gente. É, então, Posso ó,
2: votar o Kobe agora? É, então, uhum. então
0: foi isso, ele... Tudo bem que o Lakers foi eliminado ali no jogo 7, mas...
2: Ah, mas não tinha chance, cara. Não, não, não tinha, o... não tinha. O Kobe Naqueles... passou por umas temporadas bem duras, né? Até ganhar de novo. Foram
0: três. E aí, ele teve muita sorte.
2: É, muita sorte. o time que montaram, né? Com a chegada do Paul Gasol. É, exatamente.
0: Porque...
1: Imagina Pô... se tivesse vindo o Chris Paul depois.
2: Cara... Isso que me dá o gancho da conversa do LeBron James. <risos> Por que, que não deixaram o Chris Paul ir pro Lakers? Se deixaram montar aquele time em Miami? Aquilo, é, mas é que, que aquela, aquela, que aquela era época. O time do Chris era Paul, do. Isso. Foi,
0: nesse exato momento que o Chris Paul queria sair de New Orleans, do New Orleans Hornets, o New Orleans Hornets não tinha dono. Que era a NBA era o então, time. Então, quando, quando não há um dono. Os, os donos são todos os outros times.
2: É, aqui e não aí voltou, não
0: Exato. Aí quando falaram, Ei, o Chris Paul tá indo pro Lakers. Ah. Todos os outros donos falando: não, 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 não. Esquece isso aí. Então. Mas só o Paulo aí, Gasol... Isso
2: aí rolou um tapetaço
1: aí. É, um tapetaço hum. dos teria outros sido, times. Teria sido gostoso de ver os dois juntos. Né? Mas nem sei se daria tão certo também. Hum, cara, eu acho dois que o Chris Paul é um dos melhores Mas O Chris Paul é, é muito inteligente. É muito inteligente né?
0: E naquela época, a gente, pô, a gente tá vendo o Chris Paul agora dando aula de armar time a gente tá falando no lá, 2008, 2009 tava voando é. e o... mas voltando o Lakers deu uma baita sorte de pegar o pau-gasol numa troca que ela é meio nebulosa até hoje assim porque dizem que não é que o Memphis Grizzlies botou o pau-gasol no, no mercado ouviu não, de um dia pro outro eles simplesmente, toca... simplesmente trocaram um pivô all-star, que, pô, já era uma lenda do basquete internacional. Sus... Já dava pra ver que era um cara muito bom. Por... Eu vou... vou falar o pacote aqui. Foi pau Gasol por Javaris então Kwame Brown, que nessa época todo mundo já sabia que era um flop.
1: Grande Kwame Brown.
0: Dois picks de draft e Mark Gasol. Mas aí você vai falar, ah, não, mas pô, tem o Mark Gasol aí no meio. Mas quando essa troca foi feita, ninguém botava fé nenhuma no Mark Gasol. Ele, ele era tipo o irmão gordinho do pau, não tava nem na NBA. E essa... Não, é verdade. E essa e essa troca... Bom, mudou o Lakers. No mesmo ano, essa troca rolou em fevereiro. No mesmo ano, o Lakers voltou para a final. Que foi quando perdeu para o Boston Celtics. Do Big Three. Então, o Kobe teve... O Mark
1: isso. Gasol chegou a jogar no Lakers? Não, não. Acho não. não.
0: Ele, 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 ele era um pick do Lakers e foi trocado antes de vir para NBA para o Grizzlies. Sim. Ele só foi estrear no Grizzlies.
1: E é o maior jogador da história do Grizzlies. Ah...
2: Ah, Jamoran vai ser... Long não, menos. com certeza. <risos> ser Mike Conley. Vai
1: é,
0: é, eu acho que é dessa geração aí, do grid and grind, mas... É, sim, ele marcou a época lá, é um grande jogador, mas é, eu, ninguém, eu quando rolou torcedor... a troca ninguém é, sabia. Claro,
1: claro. Mas hoje os torcedores olhando pra trás, acho que não devem nem ficar tão não, não. chateados. Não, chateados. Né? não que com o Paul Gasol é.
0: não. Quem, quem tá felizão é o torcedor do Lakers, que claro, deu
1: não. nada não, e pegou o segundo
0: melhor, um cara com o potencial de ser o segundo melhor jogador do time.
1: E o pau jogou muito bem ali na final contra o Boston. No primeiro ano e... ele
0: sentiu Mas também, ele tinha chegado no time é, mesmo, Até entrosado, é.
1: entendeu o esquema de jogo
0: Então, aí o Lakers, o que, que foi? O, Lakers, o, o Gasol chegou no meio da temporada 2008, o Lakers foi pra final Perdeu pro Celtics O Lakers voltou pra final em 2009 Foi quando ganhou do nosso Orlando Magic cara É
2: essa bandeja do Corneli não me desce até
0: hoje. A bandeja do Cor... O que não me desce é a bandeja do Cornely e o Jamir Nelson ah, é na Jamir... posse
2: de bola final do jogo 4. Jamir Nelson em geral, né? Em geral, bom.
0: É, te... vamos, vamos voltar, pro... vamos, volta, 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 vamos voltar, vamos
2: voltar. E agora... <risos> Cara, mas falando um pouco da Fiat... Você... Uma das finais mais da hora que eu, que eu me lembro de ver foi essa do Celtics. Lakers e Celtics. Sim, foi gigante. A, a segunda, que o é, Lakers ganha. Isso, isso. Não, foi
1: maravilhoso, né? Foi,
0: porque era o que todo mundo queria, né? Era Lakers e Celtics de novo. É, Cara, rivalidade sensacional. 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 Foi, foi uma baita. E essa final ainda foi pro jogo 7. Então, que foi gigante. Espetáculo.
2: E... Cara, jogo 7 é um negócio tão espetacular que se não tem um próximo jogo, então todo mundo ali, ó. E aí? Já é legal quando é tipo, primeira
0: rodada um jogo 7. Sim, Imagina quando vale o é título. exato.
1: É, 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 é um dos maiores eventos esportivos imagináveis é um jogo 7 de final. Assim. É, fica é.
0: gigantesco o negócio, assim.
1: Então... E Ei, pra falar... chegar num jogo 7 já implica que é muito disputado mesmo e pode dar qualquer um dos dois. Exato, porque já tá cara. claro que pode dar qualquer um a 3. dos dois. Então é qualquer coisa. que não é que nem uma final de Copa do Mundo porque, ah, final de Copa do Mundo França e Croácia, tipo não é equilibrado, você sabe que a França vai ganhar. Mas é final de Copa do Mundo e, Sim, é uma <risos> final de Copa do <risos> Mundo. Não, eu digo, mas além de tudo, o jogo 7 da NBA tem isso, que vai ser um jogo muito
0: Você já viu assim. os times se enfrentando, sim. né? Seis então, vezes. É. Você sabe que não vai ser uma lavada exato. se for é zebra.
1: É, exato alguém machucou. É. Sei
0: lá. E, nesse, e nesse jogo 7, aqui eu vou pegar um um segundinho pra dar uma cornetada no Kobe porque oh. no jogo 7 ele saiu com o título, mas ele arremessou. ele acertou seis bolas em 24. Foi isso eu,
1: eu, na época, eu falava, pra mim o MVP daquelas finais, o Kobe ganhou, mas pra mim o MVP foi o Ron Artest.
0: Não, o Ron Artest, ele, ele meteu a bola mais
2: importante não, ele da jogou final.
1: Muito. É, igual
0: Principalmente do... no
2: último jogo, mas. O MVP pro Curry Irving porque ele ganhou o título. Não, o MVP. Não,
1: não, não, não mas então, mas não é por isso. É que nem um, um Kawhi Leonard ter ganhado o MVP no San Antônio, porque ele parou o LeBron. Eu hum, acho é que legal. naquela Entendi. final,
0: por exemplo, o Gasol mereceu mais do sim, que o Arteste que o pra Kobe, para mim,
1: pra mim é, era entre Gasol e Arteste a disputa do MVP e o Kobe ganhou pelo nome. Sim. Mas o que eu acho interessante que eu queria falar aqui é, se houve a entrevista dos jogadores do Lakers e o que eles falam é que mesmo o Kobe não estando na noite mais inspirada, só de ter ele ali em quadra já dá uma confiança pra ele de que vai dar tudo certo, sabe? Dá uma cê, confiança. Você acredita, você fala, não, a gente tem o Kobe, sabe? A gente vai ganhar isso aqui, a gente tem o Kobe. E, e puta, mas ele realmente jogou mal aquele dia, assim. Especificamente ele, o jogo 7. O jogo 7, ele jogou mal.
0: Mas então, esse, e voltando aqui, esse foi o último título do Kobe, o quinto. Na temporada seguinte, o Lakers foi eliminado pelo procurou aqui pelo Dallas Mavericks. Aí em 203. Foi o 12. ano que o Dallas foi campeão. Foi, o ano que o Dallas foi campeão. Em 2012, o Lakers perdeu pro Thunder. E em 2012, 2013, montaram aquela panelinha com, com o Dwight Howard, com o Steve Nash, tentaram fazer um super time, que não rolou na temporada, não encaixou. Quando no final eles estavam eles conseguiram dar uma arrancada para pegar playoff, o Kobe teve a, aquela lesão seríssima no tendão de Aquiles, de Aquiles que basicamente... Acabou com a carreira dele.
2: Cara, aquilo foi muito triste, cara. Vendo ele. Ele tava remessando o lance livre, né? Ele chegou a remessar o um lance livre e depois porque saiu andando, rompido, né?
0: É. Foi, foi. Foi muito triste. E aí a carreira dele basicamente acabou. Ele demorou. Na temporada seguinte ele praticamente não jogou e nunca mais foi o mesmo. E o Lakers também nunca mais deu times Deu chance pra ele também decentes, montar time em cima dele
2: é. porque também sabia que tava no fim de carreira, né? A última temporada
0: dele foi em 2016, a vigésima. que foi quando ele. Quando ele se aposentou e se aposentou com aquele jogo incrível contra o Utah Jazz. 60 pontos. Que inclusive tem radar bandeja disso.
2: Acho que é o nosso radar bandeja mais visto até agora. Cara, eu lembro de ter. Vi... Eu tava vendo esse jogo na cama, sozinho. E eu lembro de chorar, mas chorar. De cada bola que ele metia no final. Tipo, de. Parecia que cada bola que ele metia, eu lembrava de, de, de uns momentos da vida dele. Aí, vendo tudo isso acabar e acabou. Nossa. Foi esse difícil. foi um dos momentos mais incríveis foi quando ele aposentou para mim, sobre a carreira do Kobe.
1: E... Esse jogo foi maravilhoso, né? Maravilhoso.
0: Sim, foi o, final de, foi o final de carreira de, 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 de livro. Guilherme. é de, é. Livro, assim, de Cara, o único
2: jeito melhor é você aposentar ganhando. E isso é muito difícil, então esse foi um dos melhores jeitos de ele aposentar.
0: dadas as condições do Kobe, do Lakers, não dava para ser...
2: Cara, e eu, eu acho que ele fez muito certo. Se ele tivesse feito... Saído do Lakers, e do outro time pra tentar ganhar mais um, eu acho que ele ia estragar o legado dele. Eu não Minha sei opinião. Se, é, eu não sei se ia mudar tanto, mas é, é, é isso.
0: Mas você não. Você nem não consegue imaginar o como fazendo mas, isso. Mas
2: hoje você não vê. Você não vê um, um atleta que jogou a carreira inteira no, no mesmo time. É
0: isso, eu acho isso é, muito bonito. E, inclusive, eu ia falar isso exatamente agora. Ele é um dos. Eu acho que o Curry é o último. Tim Duncan. Não, o, o Curry é o último que sobrou desses.
1: Atual. Que Atual. Tá é,
0: que At... eu, e talvez daqui pra frente, eu acho. Porque não Dwayne tem. Wade.
2: Ah, não, que tá ativo. É. é,
0: não, e vai ser o último... E é. o Dwayne Wade foi pro Chicago Bulls também. É verdade, então. então. Eu, não é mais a mentalidade do jogador, tipo, não, pô, eu porque vou é fazer business. história aqui é. nesse time, ou esse é meu
1: time. E isso aconteceu na vida do Kobe, mas tiveram, acho que, dois momentos que ele pediu pra ser trocado e sair do Lakers, né? Sim. Só que, que nunca é, acabou acontecendo. Em 2004,
0: ele deu o ultimato, o Shaquille Will, que ele quase foi pro Clippers. É, ele
2: blefou, ele trocou, mas ele sabia que não ia vir o seis, é. Na minha opinião, ele é... o nome Kobe era maior que Shaq.
0: O, a idade. Eu acho que a, a discussão é aí. O Kobe era muito mais jovem que ele. Também. Então, você tem dois. O Shaq, ele ia te dar mais alguns anos. O... Bom, só ver como foram a é. carreira dos dois. O Kobe foi até 2016. Então, é, eu acho que aí não é... Naquele momento, talvez o Shaq até fosse melhor e mais dominante e tal. Só que você pensa no futuro, né? Sim. E aí eles optaram. Bom, pra encerrar o assunto Kobe, o que, que vocês querem falar? O que que o que, que o Kobe deixa pra gente aí?
2: Ah, cara, eu acho que ele deixa saudades, né? De, de tudo que ele fez, né? E só lembrança, cara. Só lembrança boa. Você tem que, quando as pessoas morrem, você tem, não pode ficar só lembrando da morte. Você tem que lembrar de tudo que fez de bom, né? Senão você, não, você vai ficar só triste e não, não, não vai ficar feliz com a, com a vida que, que essa pessoa teve.
1: É o meu ídolo da NBA, assim. Não, não tenho o que falar.
0: É. As imagens estão aí, os tapes estão aí Isso é muito legal Você que tá ouvindo aí, cara Entra no YouTube, vê um jogo antigo Outro dia, eu, eu que sofreu um pouco Eu vi o Lakers e Magic, jogo 4 Final de 2009, está no YouTube Então, se você quiser ver o Kobe, Pega um jogo aí, pega um jogo e assiste Porque vale a pena E, e ele era um cara diferente
2: mesmo e Cara, eu sou, uma, eu sou uma pessoa muito afortunada De ter tirado uma foto com ele Ter apertado a mão dele Tem, tem o autógrafo dele no meu nome, cara Tipo, isso pra mim vai, tá, já tá sendo enquadrado pra eu colocar na minha casa.
1: É. E ter iluminado ele com a... Com a minha
2: história do Deandre Jordan, com toda certeza, <risos> cara. isso ele, Obviamente que ele nunca, nunca lembrou disso, mas se ele tivesse lembrado aquele moleque... Eu acho que na carreira do Kobe faltou
0: uma coisa. Ter ouvido Felipe Schmidt. Com certeza. E, bom, você acabou de falar de memórias legais e, memória, e o importante são as memórias boas. Eu quero trocar um pouco a pauta para pro Basicamente, para alguma da, deve ser das melhores memórias que você tem. Que foi quando, em 2013, seu pai foi indicado ao Hall da Fama do Basquete. Que não é um feito fácil. Ainda mais o um americano, que enxerga muito menos o que é feito fora dos Estados Unidos. O Oscar... Vale lembrar, né? Pra quem não sabe, ele é o maior cestinha da história do esporte, do basquete. Ninguém no mundo fez mais ponto que ele. Então, claro, que era um lugar devido e até demorou a homenagem. O, foi, foi um momento muito lindo, assim, o discurso de Roda Fama do Oscar. Ele tá no YouTube, tá na íntegra e vale a pena você, você também ir lá ouvir. Eu queria, antes de começar a falar sobre todo esse evento e tudo o que significou, eu queria perguntar para o Felipe como é que foi ouvir esse discurso. E qual que foi a parte que mais te marcou?
2: Cara, você quer que eu comece com o discurso? Ou como que a gente descobriu que ele ia ser indicado? Ah, Porque, fala você. Fala sobre... Sobre suas memórias ah, sobre a então, experiência toda. Cara, quando meu pai é, se aposentou, esse era o grande próximo passo que ele queria. Ele, ele sonhava com o rol da fama americana. Era tipo o fim de um livro que ele queria encerrar Aí ele se aposentou, e eu acho que foram cinco anos, então você, tem que, você tem que esperar cinco anos para você ser é, indicado, né, para você ser nomeado. Só que passaram-se eu acho que nove anos depois, e meu pai já tava perdendo a, a esperança que ele ia ser convocado. Aí um dia a gente estava de férias em Orlando, Go Magic, que a gente tava no carro, aí meu pai recebeu uma ligação, a gente estava. ele Ele Aham? Uh -huh, yes? Ok, well, well... Well, thank you very much. Encostou o carro e... O que, que foi, pai? Entrei no rol da fama. Cara, mas a gente tava no carro... Ah! É tetra! Ah! Cara, isso foi... Gostei. Cara, ele, ele, ele ficou sem reação. Tipo, de alegria ou tristeza. Ele, Tipo, job well done. Mission accomplished. Eu consegui. Aí, voltando pro, pro discurso... No dia do discurso, estava sentado eu... É, minha irmã, minha mãe e eu. Durante o discurso dele, que, por sinal, eu acho um dos melhores discursos de roda-fama que tem, que cara, eu já é vi incrível, vários. É incrível. E o dele tocou todo, todas as emoções. Mas no dia do discurso, eu não senti nada. Eu, senti, eu fiquei feliz, mas eu acho que tava tendo tantas explosões, explosões de emoções dentro de mim que eu não chorei, que eu não. Eu só fiquei batendo palma com um sorrisinho na cara. Só que. Hoje, se eu vejo esse vídeo, não dá 10 segundos, eu tô em, em, em lágrimas, cachoeira, eu não consigo, já tentei várias vezes, e eu não consigo, quando ele, quando, com aquela boininha dele lá, não consigo, eu, 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 eu já vi depois umas 3, 4 vezes inteiro, e todas... <risos> que, cara, eu acho que veio tudo depois de igual um caminhão, cara. mas foi muito bonito, e você vê pelas imagens do, do vídeo no YouTube, ele emocionando as pessoas que ele faz, ele, além de hoje ele ser um, um palestrante, o discurso dele foi sensacional,
1: cara. Ele até uma hora tira onda com o Pat Riley ali, que é muito e, e com
2: desligar. o Pat Riley, com o Gary Payton, que o Gary Payton foi antes que ele, ele levou um iPad pra fazer o discurso. Aí, eu... Ah, por sinal, o meu pai não sabia o, o que falar. Ah, é? É. Tipo, não... Ele, ele, eu acho que por ter tantas emoções na cabeça dele, ele, ele não sabia... Organizar as ideias. Aí eu peguei um, um recibo de Starbucks e coloquei um outline: técnicos, família, times. Eh, aí eu acho que eram uns sete, sete nomes. Aí, por, durante o discurso, que foi o Gary Payton com o iPad, vai meu pai. É, eu tenho meu discurso aqui Starbucks Receipt. Uhum. <risos> e foi disso, cara. Então eu me sinto um, um pouco. Não, um pouco importante, mas. Acho que é tá bastante se... importante nessa história. Não! Não, mas, tipo, não tô querendo levar crédito Pra um discurso do meu pai Mas de ele ter, de ter me perguntado como filho O que que eu falo Aí depois de ver Ele seguindo essa outline Depois então de ver o discurso Por isso que eu não consigo ver, é muita emoção
1: Isso é isso é uma coisa que eu queria te perguntar Como é que é, se ele ficou muito tempo Preparando o discurso, ensaiando e tal Então foi mais na Cara, hora assim mesmo
2: Não é que foi, foi foi Mais ou menos que na hora, mas Obviamente, eu acho que ele já tinha na cabeça o que, que ele ia falar. Os agradecimentos dos times.
1: É, ele sabe muito bem quem foi só importante que, na carreira dele. Só que na...
2: eu acho que ele não sabia organizar em primeiro isso, segundo isso, em terceiro... Caminho, o né? caminho narrativa. Porque é, o, o evento do Roda Fama, cara, é um evento muito grande. Assim, tem é, sessão de fotos aqui, aí depois você tem que falar da entrevista. E aí você recebe o, o terno do Roda Fama, que você tem que vestir. Aí ele ficava muito pouco tempo... De, de reflexão, de o que que eu vou falar, e eu lembro que foi no quarto do hotel, que ele tava sentado na cama se arrumando e, o que, que eu vou falar, Felipe? Bom, pai, você não sabe o que você vai falar, você vai ganhar o um rol da fama, aí eu peguei lá o recibinho, que por sinal, ele autografou e deu pra um, um amigo dele, que hoje é um um, um dos diretores da FIBA que foi um dos caras que ficou preocupadíssimo comigo no fim de semana do Hall da Fama, que eu dei uma
1: sumida. No, no... Já vamos entrar aí mas... essa, história essa história é boa, essa, essa história sumida é, é queremos boa. Queremos muito saber como são as festanças do Hall da Fama. O que eu queria saber, assim, de uma maneira geral, ali o público mais americano, do basquete americano, os jogadores que estão lá, técnicos que estão lá, o quanto eles conheciam o Oscar? Porque a gente sabe que o Kobe particularmente conhece muito por toda a história na Itália, mas os outros jogadores, sei lá, um Gary Payton, um Pat Riley, o quanto eles conhecem o Oscar Schmidt? O quanto que eles conhecem do basquete internacional?
2: Cara, isso é uma, era uma pergunta que eu também fazia muito, por causa que a gente via o, as pessoas achando que o meu pai era um mito, mas todos os brasileiros e o, o, o europeus. Foi quando a gente começou a pernambular, andar pelos eventos do, de Springfield do Hall of Fame, que eu via é, Alan Houston esperando na fila para pedir foto com meu pai. Wow. Dominic Wilkins chegando, você foi um dos melhores da história. Pat Riley conversando com. O Kolchescheski, todos esses caras que eu falo, meu Deus, esses caras são todas referências grandíssimas para mim. Chegando e, e, e o falando que meu pai era um do greatest ever, então para mim isso foi tipo carimbada. Eu falei não, ele é mesmo, cara, não, não foi à toa não. O
0: seu pai, inclusive, escolheu o Larry Bird para entregar, para chamar ele.
2: Aí você vê outro 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 lado, como esse lado do ídolo é, afeta todo mundo. Meu pai parecia criança perto do Larry Bird, que ele tava do lado do ídolo dele. E o Larry Bird ter anunciado meu pai, ele ficou igual criança. Por isso que até hoje ele fala no, no, nas palestras dele sobre o Larry Bird. Porque isso, esse evento marcou muito pra ele.
1: Que legal. E, e você acha que é porque o estilo era mais ou menos parecido, idêntico, né? idêntico. Idêntico.
2: E digo mais, meu pai matava mais bola. Mas o Bird passava mais, né? É. Ah, mas... <risos> <risos> mas meu pai tem uma frase muito boa. Eu arremesso as bolas que chegam em mim. As que chegam em você, eu não arremesso.
0: <risos> e, bom, vamos... Eu acho que o pessoal... Tem interesse em saber E eu particularmente também tenho É algo que pô, gera uma curiosidade É saber os bastidores Como que foi, como que foi esse evento Onde que foi O que, que rolou, quem estava lá como, Eu quero sua perspectiva Cara. No fim de semana do Hall da Fama
2: <risos> Cara, meu pai, igual a gente estava falando da mamba mentality, ele nunca ficava nesses, nesses ambientes de festa, onde tinha bebida, tá? Ele, então ele sempre chegava, dava o oizinho dele e ia pro quarto. Minha mãe e minha irmã também seguiam o caminho e ficava lá eu, tentando fazer amizade com pessoas do nível Hall of, fam hall of Famer. Eu falei, cara, o que, que eu vou fazer aqui? Aí comecei a tomar umas, né? E, Isso de... aí
0: era o quê? A festa após.
2: A festa após. Antes do... Antes do do não do anáutico, dos discursos, não tinha muito evento festivo. Era mais jantares para um coquetelzinho. Só depois que teve essas festas onde o pessoal bebia um pouco mais da conta. Tomei whisky com o Dominic Wilkins numa, numa roda de, de ex-atletas que hoje não... Agora não vou me lembrar nomes, mas atletas antigaços da idade do meu pai... Os caras falando, ah, we should go to Brazil and party. Eu, é, é isso aí, cara. Você tem que vir mesmo, o Brasil é da hora. E eu, caramba, o que, que eu tô fazendo aqui? Só que... Aí você ficava indo, né? De, que era num hotel. Aí tinha pessoas que, que alugavam salas do hotel pra fazer a festa pra sua família. Aí também fui na festa da, da família do Gary Payton. Que, por sinal, tem uma, uma, um ganchinho de uma história bem interessante. Que... Como eu disse, eu tomei umas, né? Pra dar aquela desinibida no espírito. Aí eu comecei a conversar com uma menina negra muito bonita que conversa vai, conversa vem eu falei ah, eu acho que a conversa tá indo pro lado positivo da coisa aqui, né? Aí tá conversando eu olho pro lado, depois eu olho pro outro pá, Gary Payton. Caramba, o que você tá fazendo aqui? Ah, você tá conversando com a minha filha. Eu, oh,
0: oh. <risos> Aí tá. Ele te deu aquela olhada que ele cara, dá. Cara, ele me deu
2: aquela olhada de filme americano quando o pai vê a filha com o cara e você fala: "Onde você vai levar minha filha? Quero ela aqui às 8 da noite, oito e um, te mato." Steve Martin ali. É, é, exatamente essa cena do Bad Boys. Eu vi. Só que aí ele não deu muito papo para mim, tá? E quando eu fui pegar uma bebida, voltei, eu vi que eles já tinham vazado. Eu falei: "Ah, não ganhei dessa vez, né? Mas vou de... deixa para a próxima." Só que eu fui convidado nessa festa, para uma outra galera que eu conheci lá também, que tinha muito jovem lá, por causa que era um evento de famílias, os, os, o pessoal que ia entrar para Hall da Fama tava levando família, tava levando amigos, tinha convidados, então era um evento que tinha um pessoal da minha idade. Então eu fiz umas amizades lá com a família do Jerry Tarkanian, que é o cara que era o técnico da UNLV no, na época do Larry Johnson, que tinha levado... Sei lá, 30 pessoas. Ele foi um
1: dos induzidos ao Hall da Fama. Foi,
2: né? como técnico.
0: É, vale lembrar que na classe, o, além do Oscar, naque, naquele ano foram introduzidos o. Da NBA, os principais jogadores foram o Gary Payton e o
2: Bernard King, que era a
0: ala dos Knicks na década de 80.
2: E só pra falar um detalhe do Bernard King, é um cara que foi muito injustiçado pela. que ele era muito bom, mas Sim. ele não tomou o respeito devido. Então eu fiquei muito feliz de ele ter entrado pro Hall da Fama também nesse ano. Mas voltando pra história. Aí, cara, jovem, num, num, 2013, eu tinha 27 anos na cara, o que eu, eu queria? É a festa. Aí bebendo, bebendo, bebendo. Aí só sei que a menina, a neta, né, na época, tava gostando um pouco das minhas conversas, né? Do meu, do meu jeitinho brasileiro. Aí me convidou pra ir pra um cassino com eles. Falei, ah, beleza, né? Vambora. Cara, o cassino era numa outra cidade. Tipo. Uns 60 quilômetros de Springfield. Falei, ah, embora, né? Sei lá, depois eu me viro pra voltar. E, chegando lá, postamos, se divertimos. Eu sei que eu apaguei, acordei. E como final feliz, acordei no quarto da menina. Só que eles estavam indo embora esse dia. Da cidade que eles estavam. Eu falei, cara, como é que eu vou voltar para ir para Springfield? Tava sem celular nessa época, não tinha WhatsApp, não tinha nada. E aí... Só sei que eu tive que pagar um táxi de 140 dólares e nesse tempo todo meus pais estavam preocupadíssimos que eu tinha sumido, sido raptado. E por sinal, o cara que meu pai deu o recibinho do Outline autografado.
1: O cara da FIBA.
2: O cara da FIBA era a missão dele me achar. Só sei que ele deve ter perdido uns 5 anos de vida tentando me achar, cara. <risos> e desse pessoal, não precisa
0: ser na festa do Hall da Fama. Da galera que, dos ex-jogadores, que você já, já trocou ideia, que você já, já conversou, quem que são os mais gente fina, assim? Você fala, putz, esse cara, meu, ele é muito legal.
2: Magic Johnson. Magic Johnson é um cara super do bem, é, engraçadíssimo. Ama meu pai, porque é, eles até tiveram o, o, Magic, o Oscar Magic Games, que teve jogo no, no Ibirapuera. Não sei se vocês estão lembrados dessa época. Seu
0: pai postou uma foto disso esses dias. Esses
2: dias, sim. Então o cara desde que eu conheci ele bem jovem mas depois teve um outros outros eventos que estava presencialmente a gente trocou ideia super gente boa Charles Barkley esse cara eu lembro de um de um All Star Game que a gente foi que meu pai foi convidado e, e eu fui junto eu sempre ia junto né? cara, Minha mãe bob... não podia aí a eu bob você não é né pô, esses eventos aí pô, vários eventos top aí eu eu lembro que a gente estava andando em algum no, no estádio não me lembro onde que era acho que era Seattle o o ano do, do All Star o local só sei que passou assim era o, o Charles Barkley com vários outros repórteres assim ele vira e fala Oscar Schmidt Aí começou aquela conversa oh, Barcelona tá 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 falei caramba cara Charles Barkley parou meu pai aí, aí todos os jogadores mesmo a gente tendo essa relação de ódio né entre Brasil e Argentina o time inteiro da Argentina idolatra na época do Ginóbili do Oteiro... escola do, escola o Nossa escola semana. ama meu pai tipo de amor mais de amizade... tipo o cara tipo seguiu meu pai como exemplo de vida e eu lembro que no Mundial, que eles ganharam... Foi Mundial? Não, as Olimpíadas. olimpíadas Olimpíada, 2004. Nas Olimpíadas que eles ganharam... Em cima da Sérvia, né? Sim. Não, a, Sérvia. a final foi em cima da Itália.
0: Ah, sim. E eles ganharam dos Estados Unidos na semifinal.
2: Mas eu lembro de ter ido para esse evento também com o meu pai. E a gente tava passando um dos túneis dos eventos. E estava passando um time da Argentina. E, cara, o time inteiro parou e ficou lá uma meia hora conversando com o meu pai. Tipo, tirando foto. Falando, pô, Oscar, cara... Tipo, jogadores importantíssimos que ganharam a Olimpíada babando ovo pro meu pai, cara. Então, muito gratificante essas coisas que eu tenho passado pela vida.
0: Se você... Se seu pai entrasse na NBA... Pensa seu pai com 19 anos. 19 anos, hoje. Ele entra no próximo draft da NBA. Como que você acha que seria a carreira dele na NBA?
2: Cara, muito difícil de saber por certo. Mas com a mentalidade que ele tinha, eu acho que ele ia ser top 10, cara. É muito difícil de se falar mais que isso por causa das limitações físicas dele. Além de muita gente não ter lembrado do meu pai, ele pulava muito. Ele era muito atlético, só que ele era não batia muito bem bola. Então ele não era o cara com, do ball control. Só que foi já teve foi, já, já foi campeão de enterrada ganhou vários vários títulos de reboteiro do ano na na, na Europa. Era bom marcador. Não, isso não. isso ele deixava para os outros, cara. <risos> Mas eu vou usar um, um jogador de exemplo que deu, deu certo lá e infelizmente morreu, mas o, o, o Petrovic. Sim. Que tem vários jogos no YouTube também, dele jogando com meu pai, que um faz 60, outro faz 50. Um esse
0: aí, ó, ó, mais uma dica de vídeo aí. Põe no YouTube Oscar Schmidt, Drazen Petrovic. Tem os, os melhores momentos no de um duelo pra mim deles. É um dos melhores incrível. jogos
2: entre Stars, que não. Que, fora NBA. Cara, era bola aqui, bola aqui, bola aqui. Aí você vê que ele no começo, da carreira, no começo da carreira da NBA, o Petrovic deu uma... Porque era um outro estilo de jogo. Mas depois dava para ver que ele ia ser top. E eu acho que o meu pai era muito melhor que o Petrovic.
0: O que aconteceu com o Petrovic é que ele ele, come, ele começou a estourar no final da década de 80. Ele, ele estourou no final da década de 80 e anos 90. E era uma época que pouca gente ia para a NBA, os estrangeiros. E ele foi para a NBA, só que ele caiu num time... No Portland Trail Blazers, que já tinha o Clyde Drexler e o Terry Potter na posição. Então eles tinham uma rotação na posição já consolidada. E tinha um preconceito com o estrangeiro.
2: Cara, meu pai fica muito louco da vida quando ele fala que o Terry Potter jogava na frente do Petrovich. Tipo, ele ficava com raiva disso. Seu
0: pai, eu já entrevistei seu pai e ele me falou ele exatamente fala, isso. É... Ele fala: Porter? E aí o Drazen Petrovich pede para ser trocado, ele vai para o New Jersey Nets. E aí, estoura lá. Tem uma temporada de mais de 20 pontos por jogo, só que uh, ele morre num acidente de carro logo depois dessa temporada. Então, a carreira dele fica meio que um e se si? e
2: si, cara. Então, é a mesma coisa que meu pai, cara. não é. jogou na NBA, teve sucesso fora. E se estivesse jogando na NBA? Na minha opinião, ele teria tido sucesso. E na
1: é? NBA de hoje, então, que...
2: Só bola de três? Só... Cara, então... É Eu... que na época que ele ia que ele entrar na NBA... Na minha opinião, era uma das, das melhores épocas de jogo físico. Então talvez isso teria atrapalhado um pouco, mas ele tinha o um arremesso. Você sabe arremessar? Hum? Eu já é meio caminho andado. É meio né? caminho andado, é. cara. Então eu acho que ele teria muito certo, sim. Eu acho que
0: o Oscar na NBA hoje seria mais ou menos um Clay Thompson mais alto. Marcando um pouco pior. Eu mas acho eu melhor vejo...
1: ofensivamente, pior defensivamente. Cara, se o James cara, Harden. Bem melhor ofensivamente.
0: Eu não, não sei se bem melhor ofensivamente. Clay Thompson é, cara, é, assim, é, é mesmo, muito é uma bom. máquina. Cara. É, mas a os dois arremessam. Sim, ali, né? mas os dois eu acho que arremessam tão bem quanto. Então assim, na história sim, entre sim. os maiores arremessadores de todos os tempos.
2: Cara, um ponto do Clay Thompson: tem uns, uns, uns desses programas da ESPN que eles faziam tipo a Basketball Science, que media. O arremesso do Clay Thompson é o arremesso mais perfeito da NBA. Sim, ele é rápido, é, ele rápido. é natural É, é, é muito a
0: velocidade que sai No escuro, assim, ele matou é
2: muito... nove bolas de três
0: <risos> Tem um jogo que ele Ele faz, acho que 60 pontos E ele quica a bola quatro vezes o jogo sim, sim, eu
2: lembro desse é Surreal surreal
0: é é de de bloqueio,
1: dribles, é. É, ele... 60 pontos
0: Então,
2: basicamente, a bola cai na mão dele puff, Então, 60... eu acho que seria exatamente o que, o que aconteceria Com meu pai Ele ia sair do, do bloqueio bola três bola três
0: o que eu acho que mais seria mais difícil para o seu pai na nba eu acho que seria talvez a mentalidade não, mentalidade coletiva sabe porque ele ia ser mais, ele ia ter que ser por mais que ele fosse uma das estrelas ele seria um pouco mais role player porque na vida inteira dele ele sempre foi protagonista o cara sim. em qualquer time lá eu, eu acho eu, que pelo um no começo sim e para um time ser campeão bom eu, seu pai poderia ser uma estrela de qualquer time, na real. Isso, mas para ser campeão, eu acho que precisaria ter uma. Bom, principalmente atualmente, não,
2: né? E, e, cara, isso é um negócio que, te, que eu vejo muito em técnico, principalmente americano. É o time management. E o, cara, o cara vai sair 10 minutos por causa que é a mentalidade do técnico. Eu acho que isso meu pai ia ter mais problema. Sim, sim. Então é. Fala, pô, ó, eu, eu não tô jogando e esse prego tá aí. Exatamente. Ele ia é causar muita, muita polêmica.
1: Sim, seu pai, <risos>
0: qualquer entre. não precisa, precisa ouvir uma frase do seu pai, já dá pra saber que ele tem uma personalidade forte. Forte,
1: é. Vai jogar futebol então com o Oscar Schmidt, pra você ver a personalidade <risos> forte. Já Quem jogou, já né? jogou um rachão com o Oscar? A nossa, o Oscar jogando
0: bola. Mudando um pouco de assunto, eu queria dizer que o Lebron James é um cara que com certeza tem um pouco de inveja do Oscar Schmidt. E sabe por quê? Porque o Oscar conseguiu realizar o sonho do Lebron, que é jogar um jogo oficial com o filho dele, que é o Schmidt, que é o Felipe, que tá aqui do nosso lado. E aí, meu, como é que. Com, explica essa história, como que foi você jogar profissional com seu pai? Quantos anos você tinha? Como e, foi para você?
1: E não só para você, mas o quanto isso significou pro seu pai. Pra gente conseguir também ter um paralelo de quanto isso vai ser importante pro Lebron. Porque ele deixa bem claro publicamente que o plano dele de fim de carreira, mais do que ganhar anéis, mais do que. É, tentar igualar o Michael Jordan com seis títulos ou qualquer coisa do tipo, o grande objetivo da carreira dele é ele conseguir durar até o ponto de ele conseguir jogar com o Bronny Jr. Então, assim, queria entender o quanto foi especial para o seu pai também, o que, que, que ele fala disso, o que ele lembra disso, de ter jogado com você, o filho dele. Foi no Flamengo, né?
2: Foi no Flamengo. Cara, então, o, o plano do meu pai era jogar uma temporada inteira. E eu, na época, com 16 anos, eu tava jogando no high school lá na Edmund Ferger Academy. Então, não dava para jogar uma temporada inteira. Então, o que aconteceu? Eu vim nas minhas férias e joguei 10 jogos pelo Flamengo. E, cara, falando um pouco da emoção do meu pai... Vou, vou usar vocês como exemplo. Vocês têm filhos, cara. Então, imagina quando o teu filho faz alguma coisa importante ou gratificante para vocês. É emoção pura, né? Então, imagina você jogo fazer fazer o que você faz da vida junto com o teu filho. Cara, eu vi a felicidade nos olhos dele, de quando eu entrei em quadra, tipo, brilhar, parece que você, a alma tá brilhando dentro da
1: pessoa. O treinador colocava bastante vocês dois juntos em quadra.
2: Cara, eu le sim. Vamos Cara, então, porque a minha estreia foi com um jogo com Moji, que é o jogo que tem no YouTube que que o Flamengo tava ganhando de 20 pontos, aí eu entrei. Só que isso, o que a Globo não mostra, <risos> é que eu entrei no primeiro tempo desse jogo. Porque o técnico, era o Miguel Ângelo, ele, falou, ele pensou: e se a gente perdesse? E se não der para colocar o Felipe no final? E, porque a televisão era a estreia, foi o primeiro jogo meu no banco. Então eu tinha que. Já dar garante a... no começo e colocou correta. no finalzinho do segundo quarto. Cara, eu entrei, perdi uma bola e dei um airball <risos> é Estreia, Trem, né? tremendo assim. Quantos anos você tinha? 16 anos, 16 anos, cara. Você vê o vídeo? Tipo, eu era criança. Hoje eu me vejo. e falo, nossa, eu era molequinho, velho, muito pequeno. Só que aí teve a felicidade de todo mundo que eu entrei no finalzinho do jogo e matei duas bolas. Então, cara, isso pro meu pai deve ter sido. Você vê no vídeo que ele. ele Sempre tentando me achar no jogo, me passando a bola. Que pra ele já tava ganhando de 20 pontos, era um show. Mas pra mim ainda, eu tava muito nervoso, cara. Que pra você mim.
1: Você não consegue relaxar e não. falar, ah, tá ganhando de 20 pontos.
2: Você até vê a minha displicência de atleta. Pra você vê de onde que eu chutei a primeira bola de três. Era nível Curry. Tipo, um metro <risos> e meio da linha de três.
1: Logo Lillard.
2: Cara, é sério. Depois que eu vejo de adulto isso, eu falo, meu, que, que, que irresponsável que eu sou. TV aberta, isso do outro Airball.
0: E, o, e como era o seu pai, companheiro de time?
2: Ah, cara, isso foi como, como todo companheiro de time dele. Aí eu senti um pouco como que ia jogar junto com os caras. <risos> é, <risos> cara. É, cara. Eu que, é, é. Aí teve a parte que, que eu falei no começo, que ele nunca me treinou, mas como teammate... Você sentia na flor da pele, cara. Que eu também não, não tanto, né? Porque, tipo, nos coletivos eu não entrava no time a gente, titular.
1: A gente falou bastante do documentário Last Dance é, no, no episódio anterior. Era parecido com o Jordan nos treinos, o seu pai nos treinos?
2: Eu ia cara, perguntar a mesma coisa. Cara, vou, vou dar. não sei se vocês já ouviram essa história do, do rato do Flamengo. Que, que, que meu, meu pai fez o time inteiro ficar treinando. Ah, então calma aí. Meu pai sempre ficava, depois do treino, até velho. Aí ele via os jogadores mais novos indo embora e falava: Pode deixar que eu dou sem, sem arremesso pra você hoje e você vai estar tá treinadinho amanhã. <risos> o rato foi fazer isso com o meu pai, porque meu pai tinha alguma consulta, alguma coisa, ele não pode ficar, tinha que vazar. Oscar, pode ir embora, eu vou ficar aqui dando uns arremessos amanhã e você vai estar tá treinado. Meu pai estava saindo do ginásio do Flamengo, ele falou: O quê? Voltou, ele falou. Agora você só vai embora quando eu for embora. Melhor ainda, todo mundo vai embora quando eu for embora. Isso era treino da manhã. Eu tava lá também. E ele, aí ele até falou então, pode chamar o Olívia que tá em casa para ele voltar que ele vai treinar com a gente sim. Aí, cara, isso era treino da manhã, 10 da manhã 11 horas, primeira hora todo mundo, ah. Vai demorar 40 minutos, uma hora. Segunda hora mesma coisa. Terceira hora, pois é as cartas tá de brincadeira resumindo, emendou o treino da manhã com o treino da noite. Ele até ligou pra minha mãe e falou... Oh, Cris, vai lá comprar um monte de salgadinho... que a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Cara, o, todo mundo foi, foi de todas as emoções. De ah, engraçadinho pra raiva. Só que o que, que aconteceu... Cara, o pior que esse ponto prova... o pensamento do meu pai e o pensamento do Mama Mentelli. Que no, treino do, no coletivo do treino da noite ninguém errava um arremesso aí ele chegou tá vendo gente, vocês me dão razão vocês ficaram o dia inteiro treinando, agora ninguém erra por que vocês não fazem isso com mais frequência aí, essa é a história do, do, do treinamento que nunca acabou Ixi.
0: e Oshima, só pra encerrar o, esse assunto especificamente de, da sua carreira, por que, que você não seguiu carreira no basquete profissional
2: cara porque assim eu joguei, eu joguei basquete lá no high school e, e lá você sente mesmo como que funciona o sistema americano de você é visto desde cedo, tipo desde o middle school. Se você Tôs for está nossa. tudo te, te, se você for bom tem alguém te vendo.
1: Já é uma pressão do caramba. Já é. Vendo.
2: Aí, cara, na minha carreira eu nunca fui o cara de 30 pontos, eu nunca fui o cara de, de ser o swag que tinha, que, que era a cara do time. Eu sempre fui o cara que fazia o feijão com arroz, eu, eu marcava muito o oposto do meu pai, cara. E muito engraçado isso, que eu, era, eu tinha recordes de roubo de bola no estado da Flórida. E isso fez com que a minha vitrine de college diminuísse, porque... Todo mundo gosta de ter o Russell Guy no time, mas ninguém quer dar scholarship pro Russell Guy. Você quer os caras que faz 30 pontos, um une todos, você tem um Duke. Aí, isso limitou as minhas possibilidades de ir pra é, escola de 1 Mesmo você tendo um baita desempenho no, na escola na Florida. Cara, eu, eu era um de mil, cara. Um de três. De, é muito atleta. Ó, Lá é dividido em districts e em divisão 1A até 6A. In, então, a minha era 2A, que isso é baseado no número de estudantes, quantos esportes você tem. Uma espécie de segunda divisão do nível escolar assim. Isso. isso. Não, eu não diria nem que é segunda divisão, não, porque mas tipo, o 1A é um, um
0: mais de um pouco mais de prestígio isso, e isso, vai descendo. Isso. E
2: vai descendo. Mas o que acontece muito nas escolas com divisão A mais baixo, é que tem muita escola que é, é militar, Air Force ou Navy, que eles conseguem recrutar sem ser pego, que nem o nosso time da Farragut tinha três americanos no meu, soft, não, no meu freshman year, o Hester, o Ingloslavo, Brasileiro, Ilhas Caimãs, mas eles não são proibidos de fazer isso porque é escola militar, então eles estão lá para servir, mas mudando esse lado, então eu, eu era o Russell Guy. E quando chegou meu senior year, que eu tinha ganhado meu state championship no, no meu terceiro ano, se eu tivesse me formado no meu terceiro ano, eu tava jogando de 1 porque eu, eu tava no auge. Só que no meu senior year, eu, a gente teve um time mais ou menos que eu até joguei no meu time tinha Maurice Bates, o cara que jogou no que foi campeão foi Golden pro, State, pro acho. Golden State. Então, eu fui cada vez mais sendo a, a quarta peça do time, mesmo sendo um, um baita jogador para a escola. Então, quando eu fui pro college, eu, aí vem o outro lado da pessoa, que é o ego. Eu não queria jogar divisão 2, não queria jogar divisão 3, eu queria jogar D1, porque era, eu fui para os Estados Unidos para jogar basquete. Então, para eu jogar D, divisão 2, volto pro Brasil. Aí eu sei que eu quis, que quis ir para Florida State, eu quis tentar entrar no time da Florida State, aí eu fiquei meus, meu freshman year no practice squad, que é o time que treina contra o, o, o time da... E eu estava me desenvolvendo, só que aí eu... eu eu vi que eu não ia ter espaço tinha cara é muito difícil de 1 é muito difícil parece que esses, esses atletas surgem do nada porque quando eu tava no high school eu não via eu não via esses jogadores cadê esses caras que são 3 metros de altura os armadores que são fortes tinha um ou outro mas no college você vê nos no divisão então eu fui vendo cara não, não tá não, não vai dar pra mim e nessa época, o basquete do Brasil não era essas coisas. que Hoje os salários são melhores. A, a visibilidade do atleta no Brasil hoje é maior. Na época que eu, eu poderia ter voltado para jogar, eu ia ser mais um, um time ganhando um salário na época baixo. que eu falei, O que, que eu vou fazer depois? Então eu decidi focar no estudo e cortei da vinha. Me arrependo? Não. Teria sido um outro caminho? Sim. Mas... Foi bom enquanto durou, cara. Eu... E agora você
0: tá aí formado em cinema, gravando os clipes da Kondzilla. Exato, cara. Como Foi... é que tá essa etapa aí da sua vida?
2: Cara, tá muito boa, tirando a pandemia, né, que deu uma paralisação em tudo, mas estava é, tava vivendo um momento da minha vida. Diretor de clipe no maior canal de YouTube do Brasil. Tava como se eu tivesse atingido o topo, não no basquete, na minha área.
0: Pô, sensacional. Uh, antes da gente fechar aqui o podcast, eu, eu queria pedir pro Firu... Trazer um pouco de, das quentinhas, do que está rolando na bolha, do que está rolando em Orlando. Ontem, ont Ai. a gente está gravando isso quinta de manhã, né? Ontem, quarta-feira, foram os primeiros amistosos. E é isso, filho Quais são as novidades aí da bolha?
1: Bom, finalmente temos um pouco de basquete de NBA de volta. É, ontem tivemos quatro jogos amistosos, hoje vão ter acho que mais quatro. Hoje tem, inclusive, a primeira transmissão. A ESPN vai transmitir cinco desses jogos... É, que vão durar até terça-feira. Cada time vai jogar três vezes jogos de exibição. Isso tudo faz parte desse ramp-up para chegar numa condição física, um pouco, uma condição de física e de jogo um pouco mais decente para os jogos que realmente valem, que é a partir da quinta-feira que vem na temporada regular. É, então cada time joga três jogos os jogos começaram ontem. Ontem eu tive o prazer de ver o Dallas Mavericks jogando contra o Nets um jogo muito interessante né os times ainda muito desfalcados tem jogador que ainda nem chegou na bolha tal tá? ontem para você ter uma ideia o o, o não, não Denver Nuggets desculpa eu assisti o jogo do Denver Nuggets o Nuggets foi em quadra com uma formação só de pivôs e alas de força ficou o Jokic de armador o, o Jeremy Grant de dois no 3 ficou o Bol Bol, que é um pivô de 220 metros e vinte de altura. Ele ficou de 3. E aí, nas posições certas, o Paul Millsap e o Mason Plumley Mas foi uma formação interessante. O Bol Bol, quem puder, vai lá no Twitter, vê os melhores momentos do Bobo. Bol. Incrível, um cara gigante, magrelo. Ele conduz a bola, para na linha de 3, arremessa, chuar Foi uma performance de 16 pontos, 6 bloqueios. Incrível.
0: Mas antes de. Eu quero jogar um pouquinho de balde de água fria aqui. É, esses jogos aqui são um belo de um aquecimento. É como se estivesse falando uma pré-temporada. É sério, nada é, disso. É. é só
1: gostosinho pra você Mas matar. a saudade. É, matou a saudade. Não, é, jogo ruim, as pessoas errando tudo. É assim.
0: Eu vi um pouco de Clippers e Magic ontem, também. O pessoal tá, tá voltando. Tá voltando, não tá, com, não tá dando a raça que... Não, não que, ninguém vai se sempre, machucar no jogo. É...
1: Ninguém vai se jogar pra pegar uma bola. Mas é... é
0: legal ver o basquete rolando.
1: É, já dá um alívio no coração de ir voltando. É... Sobre a bolha, de uma maneira geral, a NBA testou os 346 jogadores que estão lá na bolha e nenhum está contaminado com o Covid. O tá com... funcionando. É um bom sinal, parece que os protocolos estão funcionando. Agora é a questão dos atletas se manterem em linha. E aí, nesse sentido, tem aquela questão do disco denúncia, né? Que a gente falou, o Dwight Howard já foi... A linha X9. A linha X9. O Dwight Howard <risos> já foi denunciado algumas vezes por não usar máscara.
2: Mentira, é que tem isso. Agora. Tem, tem,
1: tem. 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 É <risos> que pro... da hora. Os é.
2: jogadores
0: têm um aplicativo. Então, o, jogador, o app... Meu app da NBA. Então você pede. Você pede comida por lá, você marca, se você quiser um shoot around, um treino sozinho, você marca por lá. E se você vê alguém andando fora da linha, pum, aplicativo.
2: Aplicativo. X Aplicativo que... X9. Ah, mas tá certo, cara. Não, é, pra desse... dar certo, porque um cara infectado ali dentro já Sim. era.
1: É, é o que a gente tá vendo rolar no mundo, né? É um cara infectado que infecta outros e, bom, enfim. Nisso diz que denúncia, esses dias reclamaram ali de muito barulho no hotel. Quando foram ver, era o Jimmy Butler treinando no quarto dele. Um pouco exaltado, provavelmente. <risos> Imagina o treinamento do Jimmy Butler, estava incomodando todo mundo lá. Eu acho lá. que o
0: horário desse treinamento também era é, meio esquisito. Acho acho que ele ele madrugada. tem o costume
1: de começar a treinar três da manhã, então acho que incomodou um pouco. Por falar em quarto, tem uma nova regra na bolha. Agora os jogadores são obrigados a se vestir adequadamente quando receber serviço de quarto. <risos> Parece que estava tendo cenas constrangedoras para os atendentes. O engraçado é terem que passar essa norma, né? Exato. É, sobre os jogadores, o que é importante, o que aconteceu nessa semana de mais relevante, o Zion saiu da bolha, ninguém sabe ainda o motivo. A gente noticiou, foi enquanto a gente estava gravando o último podcast... E desde então ele ainda não voltou. Ninguém ainda sabe o motivo. Enfim, é uma questão aí rondando. Tiveram alguns outros jogadores saindo da bolha. O Pat Bev. O Patrick Beverly saiu. Enfim, algumas questões. Do Black Lives Matter. É, a gente falou muito disso semana passada. E a gente meio deixou claro assim, da importância deles irem para a bolha e jogar. Porque é uma plataforma gigante. E agora a gente começa a ver exemplos claros disso. É... Uma coisa que eu não sabia e noticiaram essa semana é Todas essas camisetas dos jogadores Algumas vão estar com o nome, as mensagens né, de justiça social Algumas com o nome dos jogadores Mas enfim, todas as camisetas que forem usadas nos jogos dos jogadores Serão doadas para caridade E esse dinheiro vai ser revertido para ONGs e para algum alguns hora. camisetas de... Legal demais Muito legal Aí você vê os jogadores utilizando essa plataforma de estar lá com exposição na bolha para trazer atenção para isso. Você pega uma entrevista do próprio Jeremy Grant, que eu tava falando que jogou na posição 2 no jogo de ontem. Ele deu uma entrevista incrível, né? Todas as perguntas que faziam para ele, então perguntavam: "Ah, como é que estão os treinos? Vocês estão melhorando?" E tal, ele falava só do caso da Brianna Taylor que foi assassinada. Então ele falava assim: "Ah, o, o importante mesmo é falar que os três policiais que assassinaram ela Continuam solto e precisamos resolver isso Então qualquer pergunta, era pergunta relacionada a como está a vida na bolha O importante é falar sobre ela que foi assassinada E isso é um exemplo de como usar
0: a plataforma da NBA para dar voz à causa
1: Exato, Tobias Harris mesmo teve um Media Availability Que é a, a press conference, é a entrevista coletiva, coletiva é, dele Durou exatamente 59 segundos, tudo que ele falou foi Nós queremos garantir que Daniel Cameron, que é o, o, ah, é o, o chefe ali do Departamento de Justiça de Kentucky é, Então nós queremos garantir que o Daniel Cameron vai prender os policiais envolvidos na morte da Breonna Taylor E isso é tudo o que eu tenho a dizer aqui nessa conferência, e acabou então assim, eles realmente estão usando essa plataforma, Então os jornalistas estão cedendo por conteúdo de basquete e eles estão falando, não vou falar de basquete, vou falar do que importa, que é Black Lives Matter. Então realmente eles estão fazendo coisas para isso.
2: Não, é engraçado porque antes da bolha, alguns jogadores do Dwight Howard, acho que foi um deles, falou que não ia jogar. Cara, isso é completamente errado, você tem uma plataforma absurda de mídia para você... Pra, você expressar a tua voz igual igual esses jogadores estão fazendo para exatamente você criar essa como se diz esse awareness para as causas você não jogando você tá tirando
1: a voz e tirando o poder econômico que é o que a gente já tinha falado inclusive falando sobre poder econômico porque os jogadores só vão receber salários o resto do salário deles da temporada se eles forem para bolha então um jogador é, o Kyrie Irving que decidiu não ir para bolha ele, ele não, não vai mesmo receber. O Kyrie Irving não vai.
0: O Kyrie Irving, eu não sei se ele entra em. Ele pode é, entrar como lesão. É, é, ele tem essa, lesão. Mas, da por exemplo, acho que o caso salário. do Avery Bradley. Isso, o Avery no Bradley. Lakers, esse, esse é um exemplo Ele Não vai ele, ao Avery ele, Bra Bradley. Ele,
1: não, não vai e ele abriu mão do salário, por causa disso. E, então, assim, só que você pega um caso que nem o Drew Holiday que é do New Orleans Pelicans, ele vai usar todo o restante do salário dele, que acho que são 5 milhões de dólares, que ele vai ganhar por estar na bolha, e vai doar 100% do salário para um fundo de uma causa social. Então, os jogadores, além de tudo, o poder econômico dele sendo Sim. utilizado para a causa. É, e, e agora vai começar essa questão sobre ajoelhar no hino, né? Que é uma questão forte lá nos Estados Unidos, que começou com o jogador de futebol americano Colin Kaepernick, que inclusive já mais um jabazinho, já fizemos radar bandeja sobre isso. E é muito interessante, muito legal a história do Colin Kaepernick, vale a pena todo mundo assistir esse vídeo sensacional aí do Radar Bandeja.
0: Sim, porque o Kaepernick, ele foi um pioneiro, vai podemos dizer, nos protestos por igualdade racial
1: isso e agora e assim falando da NBA a NBA ela é, ela, é, ela é muito le... eu acho que é uma liga muito legal o, o trabalho todo do Adam Silver apoiando causas ele é um cara com uma mente bem aberta na questão do hino a NBA é sempre meio escorregadia para tratar essa questão o americano em geral ele o hino é algo muito delicado é e, e então é, é meio é sempre controverso ali a NBA não apoia a NBA às vezes, muitas vezes fala que vai punir, se, a, se ajoelhar, etc e tal. E nesses dias, alguém, algum cara lá de Dallas, de um programa, tweetou falando, ah, tô muito feliz de voltar a ver o Dallas Mavericks, é, puta, eu amo muito esse time, não sei o que. Era uma figura grande, uma figura pública importante tweetando isso. Mas se um jogador ajoelhar, eu tô fora, eu paro de apoiar o time, não sei o que, na mesma hora. E aí, o Mark Cuban, que é o dono do time Esse da cara Las Mavericks, é muito cara. ele só retuitou falando bye-bye. É, é isso. E, e, cara, sensacional, assim, sensacional.
2: Esse cara tinha que ser presidente dos Estados Unidos.
1: Cara. É, ele é muito legal. Então, essa aí foi muito boa. De resto, assim, é isso que tá acontecendo agora na NBA: os treinos rolando, a gente começa a ver a bola entrando no aro. E uma, uma coisa que é interessante da bolha, que eu não tinha ideia, é o seguinte os eu eu na primeira semana da bolha eu via os jogadores do mesmo time confraternizando entre si então eu tava lá pescando os jogadores do mesmo time pescando jogando golfe jogadores do mesmo time pescando mas agora ficou claro que na verdade eles têm liberdade total para interagir com qualquer jogador de qualquer time eles estão lá juntos mesmo
2: é tipo umas olimpíadas né
0: sim a questão é que não você vê os jogadores dos mesmos times mais juntos porque não, também não dá para todo mundo treinar a hora é, que é, tem o um schedule e então... tal.
1: Mas o ponto disso é isso vai dar uma vai criar uns laços aí de amizades que acho que, que futuramente novas trocas e super times sendo formados aí na bolha.
0: Será que o, G, tem, o Giannis
1: Antetokounmpo tá tendo muito amigo novo ou não? Muito, e, e nisso eu fico imaginando o quanto Golden State Warriors não tá sentido de não estar na bolha pra tentar draftar e chamar o draftar eu digo aqui brincando Mas convencer o Giannis De ir lá e ser o novo Kevin Durant aí Da NBA Eu acho que o Golden State nem precisa estar tá
0: lá Porque ele já tem bastante coisa pra mostrar pro Giannis Como um destino atrativo E gente, ó Eu acho, pra variar Assim como no primeiro bandejão No segundo a gente falou mais do que Tava planejado Mas, pô, foi muito legal Pelo menos da minha parte, eu gostei muito desse papo foi bem
1: legal, Firu Valeu mais uma vez por estar aqui Gente, muito obrigado pela audiência é, Ficamos realmente muito felizes com a resposta de vocês É histórico Nosso primeiro episódio Mais de 35 mil é, Pessoas assistindo no Youtube Muito legal é, Mais de 400 comentários, quase todos elogiosos A gente fica muito feliz E estamos trabalhando bastante para melhorar cada vez mais Entregar um produto cada vez melhor Para você ouvinte que está nos ouvindo Aqui no bandejão Felipe
0: Schmidt, Shima, nosso brother, e aí? Espero que você tenha gostado de ter participado, cara, foi um prazerzaço ouvir suas histórias uhum. e valeu mesmo por estar aqui.
2: Pô, cara, obrigado pelo convite, foi muito legal, você falar de basquete, falar das histórias é, é bem bacana com vocês, conheço há muito tempo e o tempo passa, né? Parece que a gente tá aqui há 15 minutos, mas a gente tá aqui conversando uma hora e meia, né? Mas então fica tranquilo
0: que essa não vai ser sua única participação, não. Você ainda vai voltar no bandejo. Eu espero
2: que não. Tem muito, muito mais história para contar.
0: Ah, eu acho que aí se você ouviu aí, você que está ouvindo agora, man... manda aí nos comentários o que, que você quer que o Shima conte, que história que você achou mais legal, que história que faltou e comenta mesmo. É sempre muito legal ouvir o que você tem a dizer porque a gente quer melhorar esse programa e que ele fique cada vez mais agradável, mais gostoso para você ouvir aí do outro lado fazendo o que quer que você faça só, antes de finalizar, eu só queria dar mandar um abraço pro Isaac Neto que a gente esqueceu de fazer isso no primeiro bandejão que o Isaac é o responsável por editar todas essas groselhas que a gente fala Isaac, valeu, e valeu mesmo você aí do outro lado esse foi o segundo bandejão, um abraço até semana
1: que vem, véspera da estreia da NBA,
0: isso mesmo, semana que vem aí a bola sobe para valer mesmo, e vamos falar sobre tudo que vai fazer nossas previsões dar os prêmios. Enfim, o programa da semana que vem também vai ser bem legal. Espero que você tenha gostado. Esse aqui foi o Bandejão.
1: Valeu.